0: Postface Caroline Gutmann.
1: Une frontière de plus en plus ténue entre la presse et les livres. Un voyage à travers la France dans ce qu'elle a de meilleur et parfois de pire. Un roman coup de poing qui vous laisse totalement chaos. Voilà, chers auditeurs, le programme de Postface aujourd'hui et ça va être sportif. Alors j'ai deux invités. Je ne sais pas si j'entends. Celui qui est derrière son écran, Franz. Bonjour Caroline. Oui, je ne vous vois pas, Franz. Eh oui, je suis contente. Alors je vous ai dit avant l'émission Moi je vous vois. En tout cas. Euh, oui, la, la fois prochaine, quand vous sortez un nouveau livre, alors j'exige que vous soyez sur le plateau. Ça, oui, alors oui, là, c'est une fait. promesse, vous tout débrouillerez, vous serez fait. sur le plateau. Ouais, voilà.
2: Oui, ouais, c'est une promesse. Ah, oui. Je Alors, tiens mes promesses.
1: C'est vous qui sortez le roman coup de poing. Je montre à la couverture à nos éditeurs. Euh, c'est donc publié chez Alba Michel. Rien qu'une bête, il y a un adorable petit cochon dessus. N'ayez pas peur, ce n'est qu'un roman. C'est vrai que c'est un roman, je trouve, dévastateur. C'est un conte monstrueux, cauchemardesque, où vous entraînez votre lecteur dans la peau d'un cochon dans le couloir de la mort. Et c'est une histoire diabolique, parce que ce que vous montrez, finalement, c'est la domination dans l'espace humain de l'un sur l'autre, finalement, dans les rapports amoureux, euh, puisque tout part de là. C'est que le narrateur, qui s'appelle Charles... Euh, il est amoureux, et il est amoureux à mauvais escient, donc il va se laisser piéger. Et heureusement, parce que vous êtes un magnifique conteur, il y aura des petites sources d'espoir et peut-être de, de vengeance. Nous, nous ne dirons pas, nous ne dirons rien. Alors, sur le plateau, à côté de moi, François Vey. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis très contente de vous avoir. Pour ce dixième numéro de Zadig, qui est une revue que je dois dire que j'adore, trimestrielle, euh, que vous avez créée enfin, avec eric Fautorino. Tout à fait. Euh, on voit d'ailleurs euh, la couverture qui est très belle. Alors, c'est vrai que c'est un... une revue où il y a vraiment, comme un livre, mille choses à lire. Alors, bien sûr, il y a des su sujets, on va dire, leader Moi, je n'aime pas ce mot-là. Ben, il y a une interview avec Macron. Il y a ce dossier sur le complotisme dont on parlera aussi avec France mais il y a plein de chemins de traverse que j'ai adoré je vais en citer quelques-uns, on est dans la peau d'un pompier, alors c'est un garçon qui a le vertige donc ça m'a beaucoup plu parce que moi j'ai le vertige on suit aussi une ville dans l'héros, celle qui a été sauvée et pendant deux ans il y a un photographe qui a pris des photos euh, il y a une réflexion sur les mots et la domination euh, France ça va vous intéresser par Daniel Salnave il y a un très beau euh, article de Caroline Bongrand sur, sur les mots, sur le nom de famille, qu'est-ce que ça peut provoquer, enfin voilà, c'est très très riche. Alors d'abord vous, France, que je ne vois pas, derrière votre écran à Marseille, je répète, je suis terrible, alors nos auditeurs vous connaissent, vous êtes bien sûr journaliste, vous, avez, vous êtes éditorialiste au point et vous avez dirigé le journal, comme vous avez dirigé d'autres journaux, euh, vous, travaillez au, vous avez aussi le journal de la Provence, puisque Vivi est entre Marseille et Paris. Puis vous êtes surtout romancier. Alors, moi, je suis comme l'héroïne de votre livre, sauf que je ne lui ressemble pas, heureusement. J'ai lu la plupart de vos livres et j'adore ce que vous écrivez parce que c'est foisonnant, c'est bourré d'imagination. Et puis, vous vous emparez de, de sujets très variés. Alors, je vais en citer. Bien sûr, il y a les livres politiques. Hein. On les connaît sur sur Mitterrand et autres, euh, le livre « L'affreux » le, pour lequel vous avez eu le grand prix de l'Académie française, « La souille »,« L'interallié »,« L'américain »,« Un très grand amour » qui était très beau, « Dernier été », vous êtes venu dernièrement en parler, euh, « La cuisinière d'Himmler », voilà, donc là. Mais dans tous ces livres, il y a un thème qui sous-tend euh, votre travail, c'est « L'amour de la nature, des animaux et le combat pour la cause animale ». Euh, et dans le livre que vous publiez, euh, Rien qu'une bête, là, euh, chez Alba Michel, il y a une histoire terrible, on en parlera, de, de Ferdinand, d'un cochon de, de votre enfance, vous nous direz si c'est votre histoire. Voilà. Alors François Vey, euh, vous êtes là, vous allez nous dire deux mots quand même sur euh, la création de, de, de Zadig, comment ça s'est passé, euh, depuis quand, quand euh, le journal a été créé, comment ça s'est créé
0: Entendu. Alors donc, euh, on s'est lancé avec Eric Fotorino dans un exercice qui était euh, début euh, 2018, en se disant, on va essayer d'imaginer une revue qui parle que de la France et qui invite à la redécouvrir. Donc on a travaillé en se disant qu'il fallait des formules de reportage un peu originales, comme celle que vous mentionniez là, l'immersion, se mettre dans la peau de quelqu'un et partager son quotidien pendant, pendant des jours et des jours, faire appel à des écrivains, et puis offrir dans chaque numéro un grand dossier. Et on s'est lancé, on lancé en, en, en mars 2019, en, en pleine crise des Gilets jaunes, en disant, voilà, euh, il nous semble que le mot d'ordre, et c'était un peu notre numéro manifeste, c'est qu'il est temps de réparer la France et regardons ceux qui prennent en charge leur destin et qui, collectivement, euh, essayent de changer les choses à leur échelle, dans leur région, euh, dans leur euh, terroir.
1: Oui, et donc chaque numéro finalement, vous, vous le testez parfois avec le 1, c'est ça euh, ben, ce On savoir...
0: explore euh, des thèmes, et c'est vrai que vous avez raison, pour le complotisme, il y a eu un numéro de l'hebdomadaire du 1 qui était là, sur ce, sur ce thème-là. On a vu que c'était un sujet extrêmement riche, et puis surtout, on a vu, à la faveur de la pandémie, ben, que le, le, les thèses complotistes euh, se propageaient, et qu'il y avait des centaines de milliers de Français qui étaient là à croire euh, des choses, euh, en pensant que ce, ce, ça arrangeait bien L'industrie pharmaceutique, que, que tout ça a été voulu, que. Euh, voilà, il cherchait des explications, il cherchait des responsables, il cherchait des coupables.
1: Alors, je pose la question à Franz. Vous m'entendez, Franz
0: Oui, tout à fait. Est-ce que
1: c'est un, un journal que vous auriez eu envie de fonder, ce type de, de revue
2: Ah oui, oui, oui. oui c'est puis j'aime beaucoup le projet, puis ça correspond tout à fait, d'ailleurs, à. À mon état d'esprit, comme j'aime beaucoup le 1 aussi, mais c'est vrai que dans Zadig, je retrouve un peu ma fibre, ma fibre un peu, disons, <rire> francsouillarde. Voilà. Et, et nature, Je, je suis fondamentalement, beaucoup. je suis francsouillarde, hein, francsouillarde cosmopolite, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le. Le, le parti pris. Voilà.
1: C'est la France partout, hein. oui. ses il y a eu le numéro sur l'Outre-mer, là on parle de, de, de la rumeur dans la Réunion, enfin, vous explorez voilà, tous les terrains de la on France. On essaye hein.
0: effectivement de ne pas se cantonner à l'Hexagone, on, on parle effectivement dans chaque numéro, il y a des sujets sur les, sur les Outre-mer, donc c'est la France dans sa totalité, dans sa mmh. diversité, dans sa complexité, c'est toutes les Frances qui racontent la France.
1: Et chaque fois, avec des plumes, c'est vrai, très différente. Hein. Là, il y a Daniel Rondeau qui va parler de sa région, de son enfance. Euh, il y a Geoffrey qui va délirer à sa façon. Il y a même Bertrand Nical hein, qui parle de la musique d'Iseult. Enfin, c'est vraiment...
0: On a voulu, effectivement, qu'il y ait des multiples entrées, parce que l'idée, c'est que c'est explorer la France par toutes ses facettes. Et donc, on essaye avec les écrivains, beaucoup qui y travaillent, avec les intellectuels qu'on qu sollicite, et puis avec les journalistes, on essaye comme ça, euh, dans chaque numéro, d'offrir une sorte de patchwork de la réalité euh, du moment, sans se soucier de traiter de l'actualité.
1: Alors Franz, je, euh, je reviens à vous, puisque je ne vous entendais plus, donc je sais que vous êtes là. Donc ma question, c'est que vous nous disiez exactement à partir de quand, je, je pense que vous, vous l'avez dit, vous êtes éveillé à l'amour de la nature et surtout au combat pour la cause animale
2: ah, Je dirais de, depuis la petite enfance, parce que j'ai été élevé euh, d'abord à la campagne, au bord de la Seine, dans, sur des terres assez sauvages, des bois remplis de ronces, et, et d'ailleurs c'était. C'était des grands moments de liberté. Jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai passé mes premières années aux États-Unis, mais jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai vécu du côté d'Elbeuf, enfin, Saint-Aubin-les-Elboff, exactement. Mm -hmm. euh, ça s'appelle Quai d'Orival, et c'était magnifique, et c'était au bord de Seine. Et puis, mes parents, qui étaient bio-bobois avant l'heure, ont décidé en 1960, euh, donc j'avais un, un peu plus de 10 ans, ils ont décidé euh, de s'installer euh, dans une ferme, euh, et de vivre, pas en autarcie, c'était un peu l'idée au départ, mais ça n'a pas été la réalité, mais de vivre presque à la limite de, de ces produits de la ferme, on était cinq enfants, et c'est une histoire un peu, euh, un roman à la John Irving, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'animaux autour de nous, mm -hmm. les animaux de la ferme, euh, des chats, des, des veaux, des, des, il y avait toujours la vache avec son veau, il y avait beaucoup de chèvres, mais les chèvres... Euh, comme euh, je, je ne supportais pas l'idée qu'il que, qu faille les tuer ou s'en débarrasser, c'est-à-dire en fait les laisser, laisser quelqu'un d'autre les tuer, euh, très, très vite les chèvres, on a cessé de les faire reproduire. Et puis il euh, y avait des canards, il y avait toutes sortes d'animaux. Et j'ai vécu là-dedans, mais euh, attention, parce que ça, mmh. c'est le petit cadre comme ça. Vous avez le petit roman de John Irving, mais autour de nous, il y avait euh, des, des élevages que j'ai vus s'industrialiser sous mes yeux dans les années 60, 70, 60, enfin surtout 60, 65. Je pourrais pas tellement. Mais les uns, après les autres. Il y avait une porcherie. Euh, il y avait d'ailleurs quelqu'un qui élevait des porcs un peu plus loin. Donc on peut dire qu'on était entre deux porcheries. Il y avait une étable, mais une étable qui, au départ, une étable de vaches laitières et qui est devenue euh, dans les années 60 un élevage de taurillons. Enfin, vers la milieu, fin des années 60, c'est un élevage de taurillons, c'est-à-dire ouais, des taureaux, des taureaux, qui, sont, bon, qui étaient gavés d'antibiotiques, etc. Ben J'ai vu tout, apparaître cette, cette, cette industrialisation de, de la viande, ce qu'on appelle vraiment l'industrie de la viande. Mmh. Et euh, ben, disons que euh, je me suis très vite révolté, très vite, très jeune, sur l'attitude par rapport aux animaux. Alors, je ne veux pas dire que c'était mieux avant, je pense simplement qu'avant, il pouvait y avoir, il y avait souvent, parce que j'ai pu le constater chez les paysans, beaucoup d'amour pour les animaux. Alors, c'est vrai que c'était un amour un peu étrange, un amour anthropophage c'est-à-dire on aimait bien ça. le cochon qui était traité d'ailleurs un peu comme un chien euh, beaucoup plus intelligent qu'un chien, un cochon il ouais. ne hein, faut jamais oublier, mmh. il se reconnaît tout de suite dans un miroir ce qui n'est pas le cas du chien, ça va très vite et puis euh, il bat tout le monde, il arrive au niveau du, du singe quand il s'agit de le faire jouer euh, par exemple avec des, avec des, jouets, des, jeux, des, jeux, des jeux vidéo c'est le roi du jeu vidéo, je il, il peut jouer évidemment avec son groin ah, parce que ouais. le pauvre il est affublé de sabots avec lesquels il ne peut pas faire grand chose, donc très très intelligent et donc j'avais des copains cochons Est-ce que, que
1: ce que non, non, il n'a pas a existé. imaginé mais...
2: Non, il n'a pas existé, mais il y avait une, une truie qui s'appelait Bernadette, j'en ai parlé d ailleurs d'ailleurs, ouais. qui était un peu une copine, qui était dans une ferme avoisinante que j'allais voir de temps en temps, bon, puis un jour elle a disparu. Et euh, donc, c'est vrai que j'avais des amis chèvres, euh, parce que les chèvres, c'est des animaux absolument merveilleux, et en plus qui se moquent de vous en permanence, qui ont, qui ont beaucoup d'humour et qui font toujours un peu la fête. Bon, J'ai vécu là-dedans, quoi. Ouais. Donc, mon amour des animaux, il vient de ça. Bah, vient, pas hein. Mon amour de la nature, bien sûr. Et puis avec l'idée quand même qu'il y a toujours une supériorité, pour moi, euh, du paysan sur l'urbain. C'est-à-dire qu'il vit euh, en connexion avec le cosmos, avec le ciel. avec Mais ça, j'ai vécu ça, j'ai vu ça, les silences. Mm. Le grand silence du paysan, qui n'a pas besoin de meubler le, le silence comme je suis en train de le faire en ce moment pour vous parler de mon livre. Le, le paysan, il vit en harmonie avec, avec tous les éléments. Et puis, euh, évidemment, la nature. Je ne suis jamais caché, je suis croyant, mais croyant panthéiste. enfin mm -hmm. Disons, euh, chrétien, tendance, Spinoza, si vous voulez. Je mélange mm -hmm. tout ça, puis mettons peut-être un peu de bouddhisme par-dessus. Donc, euh, voilà c'est ma philosophie. Et c'est vrai que je n'ai pas écrit ce roman en même temps, vous savez très bien, pour exprimer des idées philosophiques. Il n'y a rien non, de plus un... chiant que les romans à thèse. C'est un roman, savez, un vrai
1: carrément. roman, mais c'est un roman combat. Hein Alors oui, c'est vrai mais que. Oui, vous est... un... attends, attends, attends.
2: attends. Ouais. Non, pas un roman combat, justement, parce que c'est ça qui est toujours amusant. Non, non, parce que oh, ce n'est pas un roman de combat. Vous les réveiller les gens, quand il y a, même. Un, il, y a un de, il y a un point de départ qui est le combat, mais comme toujours, moi, j'écris des histoires et des personnages. Ce sont les personnages qui, qui me dictent l'histoire, et j'avance avec eux. Et il s'avère qu'au fur et à mesure du livre, je me suis rendu compte que les deux personnages principaux enfin il y a un personnage principal là, qui,
1: On va y venir. Bon, qui est
2: traité comme un cochon mais les deux personnages les véganes végétariens sont atroces. Euh, ce sont, ils sont
1: atroces ah, donc, oui. ça ne correspond pas tout à fait à mes idées bah, les... c'est ça qui amuse un, je, je lire... le livre
2: s'est retourné contre moi ouais, vous voyez
1: mais ça c'est drôle parce que je voudrais en lire un, un passage donc c'est un petit couple bien Patrick et, et, et sa femme qui fait un peu du gringue à notre héros Charles Aubignan Beaucoup, beaucoup même. Beaucoup, hein, elle est tactile, elle se dandine, elle, lui il n'en peut plus, le pauvre. Et euh, Patrick, il est comme ça, il a du taiseux Il était rongé par les complexes comme par des puces. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie, il m'a répondu avec un air supérieur, comme s'il me visait « je ne suis pas assez bête pour réussir, je n'ai pas relevé ». Et ensuite, il a un côté angélique, son physique. C'était un homme au front large, aux lèvres minces et au visage ovale, comme celui d'une madone de Botticelli, les cheveux châtains clairs tirés en arrière par une queue de cheval. Il se disait « vegan » à 100%. Et je n'ai pas été étonnée quand il m'a affirmé qu'il était jaïniste du nom de cette religion indienne. Et ça continue. Et bien sûr, sa chair est tendre, lui dit, oh non, il est une telle gentillesse, il est incapable de tuer une mouche, un moustique, une guêpe. Bref, c'est un couple. Euh, le, 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 notre Charles Aubignon va à plein tomber dans le piège. C'est quand même un, un livre diabolique parce qu'il y a un piège qui va lui être tendu. Il se oui, dit que c'est des gens qui lui ressemblent, qui partagent comme lui la même cause. Euh, il, il se rend lors d'une manifestation contre les abattoirs, et, 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 et lui, il a une sorte de, de ferveur et, et de naïveté, au fond, ce, ce Charles.
2: Oui, mais euh, vous avez bien compris, c'est-à-dire que j'ai raconté une histoire et d'une certaine manière, tout ça m'a dépassé. Comme mmh. ça peut arriver souvent dans les romans, c'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'on écrit vraiment. Bah, Quelqu'un que vous avez connu, Julien Green, disait toujours, euh, j'écris des romans pour savoir ce qu'il y a dedans. Mmh. C'était mon maître, d'ailleurs, et j'avoue que je travaille un peu de la même façon. Donc, effectivement, à l'arrivée, c'est pas ce que je souhaitais. Ce que je souhaitais, c'était d'écrire, de toute façon, un thriller, mmh. euh, un suspense, c'est-à-dire oui. un livre un peu haletant, avec, euh, on a envie de tourner les pages pour savoir. Mais je ne savais pas du tout que ça finirait, au départ, quand j'ai commencé ce livre, je savais pas que ça finirait comme ça. Alors, évidemment, c'est un peu construit comme peut l'être un, un polar, c'est-à-dire, euh, voilà, il y, y a un début, il y a une fin, et, et j'ai retravaillé. Il, enfin, ah, il y a des retournements. Il ne les donnera pas. <rire> bah, c'est important, les rebondissements, les retournements ouais. dans, ce, dans ce type de livre. Mais c'est vrai que, euh, disons, la, la, ce que je voulais dire, euh, en fait, euh, au, au, le point de départ, parce que vous avez raison, il y avait un point de départ, je me disais, je vais faire ça. Mais quand on écrit un roman, ça ne se passe jamais comme ça. On ne fait jamais ce qu'on veut. Euh, y a, y a, je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau, mais le cerveau, enfin, ou les personnages qui entrent dans le cerveau, finissent par vous faire écrire des choses que vous n'aviez pas prévues. Et je n'avais pas prévu que ce, ce livre, d'une certaine manière, se retourne contre mes propres convictions. C'est pour ça que ce n'est pas du tout un roman à thèse. Un roman euh, qui a... Alors, ça se retourne vous avez... contre
1: vos convictions, c'est que eux, ce sont des traîtres. Voilà. Et par contre, Charles, ce... il, il est fidèle à ses convictions. Je ne suis pas d'accord. C'est un couple de traîtres. Comme il y a beaucoup d'hypocrites dans la vie, bah, il peut y avoir des véganes et des... qui sont des traîtres. Eux deux ben, sont euh, des traîtres. Ouais. Et, et ce Patrick est un sadique. On va dire ça. Oui, c'est vrai. Hein oui,
2: c'est vrai. On peut, on peut dire ça comme ça. Mais je. je... Comment dire, euh, j'ai pas eu l'impression à la fin, si vous voulez, d'avoir fait avancer beaucoup ma cause, tant et si bien que j'ai rajouté un, un petit avertissement au début pour euh, montrer aux gens d'où je parlais. Mais, vous voyez, quand j'écris ce livre en même temps, c'est vrai que je me suis servi de mon expérience à la ferme quand j'étais jeune. Le rapport, par exemple, entre l'éleveuse, enfin, euh, mm -hmm. ou la gaveuse ou l'engraisseuse, si vous préférez, entre euh, entre Laura et euh, le pauvre Charles Aubillon qui se transforme. Qui se prête au jeu, c'est qu qui veut montrer l'horreur de un la fond. condition d'un bon.
1: cochon, hein, enfermé le jeu dans le noir même...
2: et gavé. Oui, mais Caroline... Euh, non, d'abord, euh, les, les cochons ne sont pas gavés, hein, moi. J'ai rajouté ça pour ouais. euh, le roman, là, pour euh, c'est plutôt les oies et les canards. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a un jeu, jeu ambigu entre eux, mais souvent c'est ce jeu ambigu que, que l'on retrouve, par exemple, entre l'engraisseuse le, et, et le porc ou le veau. C'est-à-dire il est souvent traité avec beaucoup d'amour. Vous voyez, par mm -hmm. exemple, moi j'ai vu souvent, quand j'étais jeune, des fermiers embrasser la vache avant qu'elle, enfin quand, ou quand elle est montée ou même avant qu'elle monte dans la bétaillère qu'elle est emmenée à l'abattoir parce qu'elle partait souvent directement à l'abattoir et ben et ben on lui disait au revoir Mmh. On lui alors, non, il faisait un baiser sur le front ou sur la, ou sur la joue parce qu'on parce qu était triste qu'elle parte. Vous voyez ce que je veux dire Et euh, quand vous avez vu des, des éleveurs, comme j'ai pu le voir toute mon enfance, il et, et y, y en a peut-être qui sont brutaux, mais il y en a aussi beaucoup qui sont tendres et qui, qui aiment leurs animaux. Ça vous Donc, le dites euh, d'ailleurs à la fin de votre
1: livre, vous dites qu'il y a quand même des éleveurs et il y a quand même un espoir, qu ne sont pas, voilà, qui, qui ont le respect de l'animal. Et ça c'est bah, important, on en ensuite.
2: C'est vrai que je ne suis pas du tout dans le véganisme militant, dans la mesure où, euh, bon, moi, je ne mange pas de viande depuis, depuis, de, depuis que je suis petit. Mais euh, en même temps, j'accepte l'idée qu'on puisse manger de la viande. Enfin, encore, que ne faut pas trop manger des bébés devant moi, du veau, de l'agneau, parce que ça m'énerve. Mais ou du capri, tout ça, ça m'énerve vraiment. Je deviens nerveux, je me lève de table. Ça, ça m'énerve. J'arrive pas à me contrôler. Mais euh, c'est vrai que quand on regarde les choses vraiment avec honnêteté, il euh, y a des il des, y a partout des paysans qui élèvent leurs leur bêtes avec respect et humanité, et puis il y a des transporteurs qui se comportent très bien. Et puis je veux dire dans les abattoirs que j'ai beaucoup visités euh, à une époque pour pour des enquêtes, franchement il euh, y a des tas d'abattoirs où ça se passe très bien. Des tas, enfin. De moins en moins, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui une sorte de folie dans les abattoirs, mmh. avec le développement de certains abattages rituels, euh, qui, euh, la Valal, pour ne pas le nommer, qui, qui progresse quand même à grande vitesse. Et disons, ça n'arrange pas les choses. C'est pour ça d'ailleurs que euh, Macron n'a pas euh, respecté sa, sa parole quand il a promis en, 2000, en 2017, pendant sa campagne électorale, qu'on introduirait euh, les vidéos dans les abattoirs. Eh bien, la promesse, ouais, n'a pas elle été, a été pas tenue, tenue c'est ça, c'était très parce important. Que, alors qu'elle elle a été tenue en Grande-Bretagne, où il y a des vidéos, et ça marche très bien et les conditions en France sont un peu trop euh, sont, sont, sont disons tout ce qui s'y passe Et peut-être parfois dans certains abattoirs seulement mais enfin dans certains abattoirs c'est tellement horrible évidemment qu'on peut pas le montrer
1: Alors Juste dire aussi, on va revenir, je vais faire des allers-retours entre, euh, entre votre roman et Zadig, que chaque chapitre est ponctué par des citations je dois dire extraordinaires, que ce soit celle de Singer, je ne suis pas devenu végétarien pour ma santé, je suis, le suis devenu pour la santé des poulets, Voltaire qui est très très drôle aussi, qui a il de plus répoussant que de se nourrir continuellement de chair de cadavre Et puis Churchill, qui parle des cochons comme vous en parlez, les chiens vous regardent tous avec vénération, les chats vous toisent avec dédain, il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme des égaux. Donc on va revenir ensuite aux, aux égaux et la transition ça va être le fait que Charles, votre personnage, il a tendance à fulminer, hein. il, est... bon, il, il aime les injures. D'ailleurs, dans votre livre précédent, vous aviez des injures extraordinaires. Et dans le, dans le Zadig, j'ai uh, une chronique qui m'a beaucoup, beaucoup amusée sur euh, les bienfaits de l'injure de M. Euh, Maugé. Euh, et il dit que finalement, c'est comme euh, un vengeur masqué, l'injure. Euh, ça frappe euh, sans qu'on le sache euh, ou on ne l'attend pas et ça corrige la société. Vous voyez, Franck, c'est un peu votre livre d'une certaine façon par les mots. Et...
2: Mais c'est très important. Je vois que si... si on écrit des romans... D'ailleurs, ce n'est pas forcément pour changer la société, moi je suis plus modeste que ça, mais en tout cas, c'est pour faire passer des messages. Et euh, les essais, moi j'aime beaucoup les essais, j'ai écrit beaucoup d'essais, je continuerai à en écrire, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on frappe moins au cœur que le roman... Ou finalement avec tous les gens, parce qu'en rentre dans un roman, on pouvait faire à la fois de euh, enfin, la littérature, de la poésie, euh, de la philosophie, de la documentation, enfin, vous pouvez, tout, gens, et bien finalement vous faites passer euh, vous voyez, des, des sentiments, et je pense que c'est mmh. très important, parce que euh, nous sommes aussi des animaux, et nous sommes des animaux sentimentaux, nous les, anim, nous, les animaux humains, comme, dirait, comme disait Darwin.
1: C'est beau alors, petite promenade, ma promenade à moi à, 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 à travers le, le numé ce numéro de Zadig, euh, et ça, je pense que c'est un article qui vous intéressera beaucoup, Franck, c'est le texte de Daniel Salna. Parce que moi, je voudrais faire une petite promenade à travers les mots, où elle parle finalement du silence des dominés, et puis le cho la chose totalement évidente c'est que pour prendre la parole euh, pour savoir se faire entendre ben, il faut maîtriser la langue et que finalement quand on ne maîtrise pas la langue on ne peut pas euh, on s'exprime par la violence pas autrement et je trouve que c'est elle est fille d'institutrice, donc elle croit à l'école quand même, par rapport à d'autres qui disent que, que l'école... Et je trouve que son article est très intéressant. Hein, chez... Elle
0: met en avant effectivement le fait que la maîtrise de la langue est tellement importante et que la belle langue, en fait, il faut que tout le monde se l'approprie.
1: Oui, c'est ça. Alors à partir de là, moi j'ai noté certaines, certains, certains de, reportages, euh, dont celui de, de, de ce journaliste qui s'est mis dans la peau d'un pompier, que j'ai trouvé excellent, euh, et qui a le vertige, donc il va avoir euh, la tâche terrible de monter en haut d'une échelle, et alors il faut imaginer qu'il a une cagoule et un casque, et il a un terrible vertige, bon, et... Il est, parmi les volontaires, c'est à 60, donc il y a 59 professionnels, mais 70 volontaires. Euh, non, 70... Euh, volontaire. Oui, c'est ça. Ce,
0: ce qui est intéressant dans, dans ces immersions, c'est que le journaliste, la Arthur Freyer-Lalex, euh, effectivement, il essaye le plus possible de faire le métier des gens dont il parle. Donc, il ne mmh. se contente pas d'être observateur, observateur privilégié. Facile. En fait, il essaye de faire tout ce qu'on peut lui permettre de faire. Et là, il fait comme les autres volontaires. Et donc, euh, effectivement, France, si on, le voit, on le voit... Euh, mon, il ne s'attend pas du tout à ce qu'on le fasse monter à l'échelle. C'est une sorte d'honneur qu'on lui fait. Et, et il gravit, il gravit ça et, et il manque effectivement de perdre connaissance et il sait même pas comment il a, il a réussi à venir jusqu'au bout. Mais ça permet d'éprouver les choses et quand il a fait euh, un reportage sur les sur les marins pêcheurs, il a fait la même chose. Il s'est embarqué, il s'est rendu compte que la moitié du temps il était malade, il avait le mal de mer et, 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 et voilà. Et tout ça, on le raconte pas d'habitude et lui il raconte donc les à côté les choses qu'on éprouve dans sa chair, et effectivement les sentiments, les sensations
1: et ce qui est beau c'est qu'il rentre dans une confrérie et il y a des mots particuliers alors il les donne décaler c'est partir en intervention parce qu'avant c'était des charrettes et des chevaux et on enlevait la cale pour partir euh, ils parlent aussi alors ils ont appelé le, proche, le, prof, le préfet je ne sais pas pourquoi Aramis et euh, le directeur des cabinets Portos euh, ils parlent aussi ça c'est une notion que j'ai trouvé très intéressante le drill c'est-à-dire que pendant leur apprentissage euh, ils ont des, des, des tâches acharnées pour avoir des, des, te, des gestes qui deviennent automatiques et quand ils sont euh, dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire, et dans, la, dans le stress total, il faut qu'il y ait le drill, c'est-à-dire que c'est agir sans penser. C'est un, un, un beau mot, je trouve, une belle invention. Ça veut dire beaucoup de choses.
0: C'est important pour nous ce, ce reportage parce que le, le reporter, il est l'ambassadeur de, des lecteurs en fait, il mmh. est notre ambassadeur. Donc il éprouve pour nous les choses et il nous en rend compte et on se sent un peu plus riche à chaque fois après ces, ces plongées. Parce que finalement, il a euh, découvert un métier de l'intérieur, y compris avec ses mmh. codes et son vocabulaire.
1: Et il y a un très beau texte, je le dis aussi à France. je ne sais pas si vous l'avez lu, j'ai trouvé de, 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 de Caroline Bongrand, qui a un père qui lui dit toujours, jour, oh, qui, qui est décédé, euh, tu t'appelles Bongrand comme c'est bon et c'est grand, et finalement, elle ne se sent pas dans ce nom, elle ne peut pas le comprendre, et après... Euh, différents hasards, elle va avoir un coup de téléphone et elle va comprendre qu'elle s'appelle Bloom aussi et ça, ça va être une sorte de réconciliation avec elle-même, elle est bon grand mais elle est Bloom. et ça on lui a caché, son père lui a toujours caché et supporte pas d'ailleurs quand il lui dit qu'elle a eu le coup de téléphone de son grand-père euh, et qui était en fait le, 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 le vrai géniteur de, de son propre père je trouve que c'est ce, un, un très très bas, beau... tout comme ensuite dans l'histoire des mots euh, on y reviendra euh, on parle de la rumeur euh, dans la Réunion et on parle de mots mmh. qui prennent le, le, du temps sur les terres des chemins et des, des phrases qui vont être colportées et qui vont être déformées. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Cette
0: expression à Bab, l'a dit, l'a fait.
1: Ah oui, c'est très beau. Hein. Alors, Franz, je reviens euh, vers vous et surtout sur quand même le cœur de votre livre, c'est euh, Charles qui accepte, accepte parce qu'il est convaincu et qu'il veut montrer au monde la souffrance d'un cochon, de, de se mettre dans la peau d'un cochon. Euh, comment cette idée vous est venue
2: ben, C'est venu il y a très longtemps, je ne sais pas comment. Moi, j'ai toujours des idées de romans, euh, mais j'en fais une sur dix. Et, ouais. et je m'étais dit, tiens, ça, c'est quand même marrant, ça, sera, ça ferait… Ça fait... Ça fait un bouquin et, et j'ai eu cette idée, ça aurait pu faire une nouvelle aussi, mais je voyais mmh. plus un roman et, euh, et je sais pas, j'ai toujours appris un tour de bête, vous voyez, euh, donc je sais pas très bien comment c'est arrivé, mais à un moment donné, bon, il y a quand même des, plusieurs idées qui se bousculent toujours mmh. au portillon, et puis on en choisit une, et voilà, c'était et je C'est très il va se retrouver dans si, une
1: porcherie, c'est terrible, de la motte de Kerr. <rire>
2: Oui, ben c'est comment dire, euh, c'est peut-être la meilleure façon d'appréhender la condition du, du cochon parce que c'est quand même un animal très intelligent euh, qui a besoin toujours de fouiller dans le sol. Donc tout mm -hmm. est, évidemment, il peut pas fouiller parce qu'il a du caïbotti c'est-à-dire bah, une espèce de, de sol euh, qui permet de laisser passer euh, les crottes et, et, et tout y quanti. C'est un animal très propre, si. Hein, C'est-à-dire, d'un côté, il y a les crottes, il va toujours manger de l'autre côté, un peu comme le chat, il une mm -hmm. espèce de propreté. Et il a la réputation d'être sale parce qu'il roule dans la boue, mais s'il se roule dans la boue, c'est pour, pour faire, se débarrasser de la vermine. Est, il va oui, de d'une certaine là. façon. Oui. Donc, c'est sa façon de se laver. Mm -hmm. Il se met dans le. Bah, comme on, on peut le faire nous-mêmes, d'ailleurs, les humains, on a compris ça aussi, en tout cas. Mm -hmm. bah, si on se lave dans la boue, la boue sèche, et elle part en général. Avec les vermines. Bon, et puis euh, source intelligence, on a dit beaucoup de choses, mais euh, je pourrais rajouter aussi que la chair est très proche parce que, euh, on, on, d'ailleurs, il ben, y a des gens qui sont opérés du cœur qui ont des petits bouts de, de chair de cochon. Mm -hmm. de, et Puis vous dites aussi et, que c'est mais... des
1: animaux qui, qui ont la, la maladie d'Alzheimer et euh, comme nous. Enfin ils sont vraiment très oui, proches. Comme nous,
2: oui. bah, le stress, le stress du cochon, il est très stressé. Donc et il est quand même fondamentalement maltraité. Vous me direz le veau aussi. Ils sont élevés un peu dans les mêmes conditions parce que le, le bon le cochon en général ils sont plusieurs, c'est un animal euh, qui aime bien vivre en compagnie. Mm -hmm. Donc ils sont, tout, mais ils peuvent à peine bouger et euh, dans, et dans le noir. Ça, humbles, okay, oui. Souvent dans le noir. Absolument absolument parce que bah, pour euh, voilà qui euh, ouais, parce que ce qui est important c'est qu'ils mangent et qu'ils se reposent et qu'ils bougent pas donc c'est toujours un peu l'espèce espèce d'obsession mmh. ils vivent en noir et je parle pas aussi le de martyr des, des petits veaux là qui sont dans des comme d'ailleurs comme les truies euh, dans des petits, sortes de petits box dans lesquels il ne peut pas se retourner. Voilà. Et c'est ouais. ça qu'on mange après.
1: C'est vrai que c'est insoutenable. Ça, il y a beaucoup de force dans la façon dont vous le décrivez parce qu'on est, on est avec lui, on est dans la peau du cochon et avec, avec Charles, quoi, qui, euh, qui raconte tous les sévices. Alors c'est vrai que certainement, et, et j'en suis sûr, il y a vraiment des, des, des éleveurs qui, qui, qui font tout pour... Est-ce qu'on peut, le... est qu peut tuer un animal sans le faire trop souffrir
2: oui, enfin, il va toujours souffrir, mais on peut éviter. Notamment, il faut évidemment, et ça, en France, on ne devrait pas accepter que les animaux ne soient pas tués, disons, de manière en étant. Parce que l'idée dans certaines religions, c'est que il doit, il doit être vivant quand il meurt. Mais quand on l'assomme, il est vivant puis il va se réveiller après. Vous voyez Ou quand on, ou qui ça le permet de l'insensibiliser, il est également évanoui. Il va se réveiller après. Vous voyez, donc, donc, je pense qu'on devrait procéder de cette façon-là. Ce serait beaucoup plus simple et beaucoup plus humain. Vous et euh, bah, euh, d'autre part, c'est vrai que même dans les meilleures conditions, de toute façon, ce sera toujours un mauvais moment à passer, puisque la bête, en général, on le voit dans les abattoirs, elle sait, elle se doute de ce qui va arriver, puisqu'elle panique. Elle est toujours en état de panique, elle arrive toujours en état de panique dans les abattoirs. Alors, vous me direz, bon, c'est vrai qu'elle vient souvent des champs, elle n'avait pas l'habitude d'être transbaillée comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même. Euh, c'est un spectacle en général assez insoutenable, c'est-à-dire de voir l'animal 20 minutes avant d'arriver dans ce qu'on appelle le couloir de la mort, et dans ce qu'on appelle aussi le box d'abattage, il, il a les yeux qui lui sortent de la tête, enfin, il est complètement paniqué, quoi. C est, et c'est vrai que c'est assez insoutenable.
1: J'avais entendu des reportages où certains éleveurs tuent eux-mêmes leur, leur animal d'un coup de... je ne sais pas est-ce qu'on peut les tuer d'un coup de d'un coup de fusil ben oui ou... il y a
2: ce, ce, ce qui était très développé autrefois mais qui l'est moins maintenant à cause du, du développement du, du halal, notamment euh, c'est enfin de, du pour dire euh, c'est le, le ce qu'on appelle le matador c'est-à-dire c'est une espèce de, de pointe comme ça qui, qui est pour, pour, qui est un système assez rapide pour euh, neutraliser pour insensibiliser les, les, les bovins ça c'est vrai que c'est très et puis il y a aussi l'électronarcose pour les, pour les, pour les moutons tous ces systèmes là il faudrait les utiliser davantage mm -hmm. mais si, une fois que vous dites ça c'est vrai que d'abord il y a souvent des ratés aussi sur les chaînes d'abattage mm -hmm. une bête qui est ratée et qui euh, survit et qu'on va et parfois qui part en courant et qu'on poursuit avec un couteau enfin faut voir fréquenter ces lieux-là, mais il euh, y a des façons quand même de le faire bien. Pour moi, c'est ça qu évidemment que que je me bats pour ça depuis déjà depuis longtemps, mais j'ai l'impression que. L'histoire va bah, dans le sens inverse. C'est ça qui me désolait.
1: Vous citez d'ailleurs une, une phrase de Paul McCartney qui est très, très juste. Très belle phrase. C'est-à-dire que ouais, s'il si y avait les abattoirs étaient avec des, des vitres, bah, les gens ne mangeraient plus de viande. Elle est très Et plus
2: tard, que disait quelque chose de semblable déjà mmh. des millénaires auparavant, enfin, de, c'est vrai que s'il si disait ben, si vous voulez manger de la viande, ayez le courage de tuer vous-même la bête. Et enfin, puis la dévorez vous-même à pleines dents. Mmh.
1: Mmh. Alors, on, on, on va le redire. Votre livre c'est un polar, c'est un vrai roman, on n'en a pas assez parlé mais c'est quand même lié à l'idée d'une relation amoureuse et qu'il y a toujours quelqu'un qui donne plus que l'autre et qui souffre plus que l'autre, hein, c'est le point de départ, hein. oui. c'est la Alors, relation si, de, de, de Charles avec, avec si, cette femme. Qui si on donnait dans les
2: littératures hein. prétentieuses Caroline, mmh. mais je sais que ce n'est pas le cas chez vous dans votre émission, on pourrait dire que c'est un roman sur les yénations. Oui. Parce qu'il y a ça quand même. Il y a, ça. Que, il y a euh, ça. Charles, il fait une expérience et à la fin, il est vraiment aliéné. C'est clair qu'il est dans l'aliénation, comme le sont d'ailleurs beaucoup d'animaux.
1: Mais heureusement, il y a des, des... Les... pardon, il, il y a si a des je... personnages autour qui, qui qui peuvent sauver quand même, hein, qui, qui ont oui, bien sûr, voilà, bien sûr. qui ont à la fois de l'esprit et qui ont de l'empathie et qui euh, qui sont humains. Voilà. Donc bien on sûr, ne bien rien, sûr. mais voilà. Oui. La situation n'est pas si noire que ça. Alors on va partir avec vous, avec vous deux, euh, au cœur du complotisme. Alors ça, c'est le gros dossier de Zadig qui est absolument passionnant parce que en fait, on, on voit la complexité du phénomène. Hein. Que ce soit la grande enquête de, de Gérald Bronner qui montre, lui, que, la, que le complotisme, c'est lié à, à l'arrêt d'égalité. Radicalité, il y a un tableau d'ailleurs qui est terrible qu'on regardera ensemble, mais en même temps il y a, il y a cette euh, Coralie, euh, le Carole qui dit que finalement ça serait bien, mais ils ne sont pas du tout tous des délirants. Hein? C'est des gens comme vous et moi, et tout d'un coup bah, ils vont sortir euh, des des choses monstrueuses. Ce que,
0: ce que dit cette jeune sociologue, la Coralie Caroff, c'est que le, com le complotisme c'est devenu un peu une catégorie euh, fourre-tout, on y met un peu tout. Alors c'est vrai que, euh, bon, il ben, y a des gens effectivement qui voudraient penser qu'il y a un complot derrière la mort de JFK, qu'il y a eu un complot, euh, une conspiration qui fait que les Didi euh, a perdu la vie. Euh, bon, ben, ça, effectivement, c'est euh, des éléments comme ça, de scepticisme et tout. Et puis à l'autre bout, il y a ceux qui pensent que la terre est plate et il y, mmh. y a ceux qui pensent qu'on est gouverné par des reptiliens. Et, et, et en fait, il y a toute une gamme comme ça de, de, de croyances. Alors bien entendu, elles ne sont pas à mettre au au Ça. même plan. Ouais. Ce qui nous a, euh, moi ce, qui, ce que j'ai appris en faisant mmh. ce dossier, je l'imaginais pas, c'était qu'il y a des, maintenant des méta-théories du complot, c'est-à-dire que le fait de croire, de commencer à croire à un complot, puis à un deuxième, puis à un troisième, en fait, euh, euh, tout à coup, on se met à croire à l'ensemble des thèses qui circulent, et on voit aux États-Unis ce qui se passe avec QAnon, qui est quand même un mmh. conglomérat de croyances complètement folles. Eh bien, l'amalgame s'est fait, et on a vu jusque à la marche, sur le Capitole, euh, des, des Américains croire véritablement à tout ça. Alors, en France, d'après notre enquête, on est un peu loin de cette extrémité-là, mais euh, tout de même, euh, on est le pays d'élection euh, des anti-vaccins. On est euh, l'un des pays au monde où euh, le, le rejet des, des, des vaccins est le, est le plus développé. Euh, c'est quand même assez troublant. Et la démarche de Zadig, si vous voulez, c'est d'essayer de les rencontrer, d'essayer de comprendre ce que ces gens disent, Comment ils en sont arrivés à ces croyances-là euh, Comment ils s'informent Comment ils discutent euh, Pourquoi ils, ils ont développé ça Et donc il y a des approches à la fois euh, psychologiques, si vous voulez, politiques et sociales
1: alors, il y a une idée, finalement, rien n'est certain. C'est-à-dire On dit que ça touche plus les jeunes, c'est ce que va dire Bronner. Mais en même temps, on va dire que l'âge n'est pas un critère. Est-ce que c'est des gens d'extrême-gauche de, ou d'extrême-droite Est-ce que c'est lié à des régions euh, Là, on voit beaucoup, beaucoup certains qui font exprès de lire Libération, France, Fran et qui écoutent France Inter pour montrer qu'ils sont plus qu'informés.
0: Et... — Alors c'est certain que par rapport euh, à ces gens qui sont complotistes, déjà, la première difficulté, c'est que c'est difficile de les rencontrer en disant « Voilà, vous êtes complotiste », parce que personne ne s'avoue euh, complotiste. Ensuite, sur la géographie, c'est vrai que là, on se heurte à des limites. On en a discuté avec Hervé Lebrun, on en a discuté avec d'autres spécialistes. En fait, ce qu'on a comme carte du complotisme en creux, c'est soit... Une carte qui montre ben, les sympathisants, les votants pour le Rassemblement national, parce qu'il y a une forte corrélation entre la radicalité d'extrême droite et le complotisme. Mais après, il faut revenir à l'histoire. Vélobras nous a fait une série de cartes où il montre en fait les grandes peurs qu'on a pu connaître, ouais, euh, les, les grands mouvements de, 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 de révolte de l'histoire. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a des régions qui ont été marquées par ça. En même temps, là, on a fait un reportage en Alsace parce qu'on a vu qu'il y avait comme ça des grandes figures du complotisme qui se trouvaient là. Mais on peut pas aller au-delà de dire que c'est une coïncidence on n'a on pas d'explication. Tout
1: comme il y a un, un, un reportage très intéressant sur trois écoles euh, des jeunes euh, autour de Lille, à Lille et dans la banlieue d'Ille à 50 km. Et là, les, les gamins sont ne sont pas atteints par le complotisme. La grande enfin, surprise de la ouais. journaliste
0: qui est allée euh, faire cette enquête, parce qu'effectivement, ben, au niveau de l'éducation nationale, on essaye effectivement de faire de la prévention. Et euh, donc là, elle s'est aperçue qu'en fait, c'était plus les adultes autour du, du collège, et même euh, euh, certains personnels qui étaient dans ces idées-là, alors que les jeunes qu'elle a pu rencontrer, ils avaient beaucoup de recul, et ils avaient un solide bon sens par rapport à ça. Et ils n'étaient pas gagnés par le complotisme, simplement parce qu'ils utilisaient les réseaux sociaux ou qui s'informaient sur Internet, c'était euh, ben, la façon, sans doute, dont ils ont été éduqués, la façon dont ils échangent entre eux, qui fait que c'était le meilleur rempart, en fait, pour l'instant, qu'on puisse trouver.
1: Alors, il y a un article, ça, euh, Franck, vous aviez écrit dans votre dernier livre, vous aviez parlé des, des réseaux sociaux, et de la, au, au, dans votre roman, vous l'aviez évoqué, il mmh. y a un article très intéressant de Tristan Mendès-France, en disant, lui, quand même, que... que, que Internet c'est quand même un réseau privilégié et il parle du danger parce que c'est vrai qu'il y a un côté soldat hein, quand, on a, quand on est obsédé par un complot euh, donc des communautés il parle, euh, il y a un article sur Renaud Camus qui est très intéressant et la théorie du grand remplacement euh, d'une de, de, femme qui, qui est jeune hein, Estelle Redpill, elle a crois, 25 ans et elle vénère Renaud Camus et elle a sur TikTok je ne sais pas combien d'abonnés donc le danger c'est ça Tout à
0: fait, c'est la puissance que ça peut donner, c'est l'amplification c'est l'instantanéité qui fait qu'il ben, y a des communautés virtuelles qui, qui se créent, qui se sont propagées Et encore une fois, si on parle de centaines de milliers de personnes c'est à cause de, de, de la puissance des réseaux sociaux parce qu'avant, effectivement, ce que montre notre dossier c'est que ces thèses-là, elles, elles ont toujours existé, mais pas à cette échelle-là elles ne se propageaient mm -hmm. pas à cette échelle-là à cette vitesse-là.
1: France, euh, qu'est-ce que vous en pensez vous, vous avez pu le regarder euh, j ce dossier Je n'ai pas encore
0: lu ce dossier, mais je le lirai
2: parce que tout ce qui il concerne le complotisme, ça m'intéresse oui. tout le monde, ça, ça me passionne. Mais euh, j'ai un peu envie de relativiser. C'est-à-dire que euh, bah, du complotisme, il y en a toujours eu. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle euh, les fake ouais. news. Euh, bah, vous me direz, euh, c'est peut-être un petit peu différent, mais ça n'est pas si différent. Euh, je pense notamment aux travaux d'Edgar de, Morin sur le, la rumeur d'Orléans. Mmh, C'était il y a sûr. très très longtemps. Mais je veux dire, ça fait quand même euh, des millénaires que les gens, les hommes entre eux, racontent des conneries. Ouais. et euh, ce n'est pas vraiment nouveau. Deuxièmement, euh, je pense que ce n'est pas non plus une fatalité. C'est-à-dire que euh, très souvent, j'ai pu le voir autour de moi, euh, les complotistes, euh, c'est comme une maladie. C'est-à-dire que c'est une ouais. mauvaise grippe, mais ça finit par passer. Je pense qu'il y a beaucoup d'imbéciles qui nous disaient, par exemple, que les attentats de 2001 n'avaient pas existé. Les deux tours, vous vous souvenez, il y a quand même ouais. des tas de théories avec des photos, etc. Ouais, ouais, toujours. Euh, mmh. Y compris des gens très célèbres, des grands acteurs. On ne va pas citer leurs noms, ça les gênerait. Enfin, des grands acteurs français, enfin tout disant. Et euh, ben, je suis sûr qu'aujourd'hui, ils ne croient plus ça. Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu les... comme les bêtises qu'on croyait quand on était jeune. Il y avait beaucoup de maoïstes aussi autrefois qui nous expliquaient que ben, for... c'était formidable ce que faisait Mao en Chine. Bon, C'est vrai, on a vu euh, des dizaines de millions de morts. Et si vous voulez, ça, ça passe. C'est un mauvais moment à passer, ça passe. Mais alors, cela étant, parce que là, je, je faisais un petit peu un contrepoint, mais même si, évidemment, je pense que je suis sensible. La, la, aux arguments sur le danger, la démultiplication avec les réseaux sociaux, etc. Ouais. Et je pense que ça, ça rend important, non pas la dénonciation du complétisme, ça, ça nous de le faire, et Zadig a bien fait de le faire, et bien entendu, chapeau, mais euh, je dirais aussi, euh, par l'école, de développer l'esprit critique. Je trouve que moi, ce qui me frappe beaucoup, j'ai le sentiment, mais ça, c'est un type qui a déjà vécu, euh, qui a déjà enfin, bien blanchi sous leur nez, mais j'ai le sentiment que, disons, quand on sort du lycée, euh, les, dans les nouvelles générations, j'ai le sentiment que... Parce que je ne veux pas vous dire que c'était mieux avant, hein, je ne suis pas le genre. Mais euh, j'ai le sentiment quand même que l'esprit critique était beaucoup plus développé. Mmh. Sans doute avec l'enseignement de la philosophie, grâce à l'enseignement de la philosophie qui était systématique, mais il y a aujourd'hui quand même... Euh, euh, on, on prend plus les choses pour argent comptant. Je pense que c'est ça aussi, l'éducation, ça, ça a toujours été sa tâche historique. Mais je pense qu'il faudrait vraiment oui. Euh, oui, que quand on sort ça. de l'école, eh ben, justement, on ne prend rien pour argent comptant et on doute. C'est important. Oui. On pratique tous le doute cartésien.
1: C'est le reportage d'ailleurs qu'on voit. Euh, donc, ça, ça a été mis en place dans certaines écoles, pas partout. C'est d'apprendre à décrypter l'information, à la lire. Et ça, ça devrait être généralisé partout. Hein. Avec vraiment... une très très
0: bonne idée aussi qui ouais. est de proposer aux élèves de faire à leur tour une vidéo complotiste pour qu'ils voient ah, justement à... les ressorts de la croyance, de la crédulité
1: il y a tellement de choses à dire avec vous, avec vous que malheureusement je dois, on doit arrêter notre émission mais c'est passionnant, mais en tout cas il faut surtout lire vos textes alors Franz Olivier Gisbert rien qu'une bête, c'est un livre très important moi, pour moi, n'ayez pas peur ce n'est qu'un roman, Chez chez Alba Michel et ce, ce cochon moi je l'adore voilà et, et votre roman aussi et Zadig, ce numéro sur, le, au cœur du complotisme il est totalement passionnant euh, d'une grande richesse. Et c'est vrai que cette forme nouvelle de, de revue qui s'approche des livres, je trouve ça tout à fait bien. C'est trimestriel et ça vaut le coup de s'y aventurer. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Si. Merci. Au revoir. Au revoir.